0: Zen Radio.
1: La planète des sages. Stéphane Basset. Virginie de Clausade est avec nous cette semaine sur Zen Radio. Alors vous avez un parcours multiple, on va, on va en parler, on va découvrir vos vies, parce qu'à ce niveau-là on peut dire vos vies. En tout cas professionnel, le, le privé, ne, ne, enfin ça, ça ne nous regarde pas. <rire> La première fois qu'on vous découvre comme, euh, enfin comme visage, c'est en tant qu'actrice dans euh, Les Rois Mages avec les Inconnus, comment vous vous êtes retrouvée à jouer jeune dans un film
0: Parce que jeune, j'ai voulu être actrice. Ah. J'ai trouvé un agent j'ai fait un casting.
1: Donc c'était vraiment une volonté C'est les parents qui vous ont dit « tiens euh...
0: ». Non, la vraie volonté que j'avais, c'était de m'échapper de, de la fac de droit à SAS, où je me souviens très bien que le premier jour, je me suis achetée dans l'amphi, j'ai regardé autour de moi et je me suis dit « oula, ça va pas le faire, c'est ça mon milieu relationnel dorénavant mmh. d'avant Non, non, non ». Donc, euh, je me suis dit, euh, vraiment, quand, un, un peu un coup d'esbrouf, hein, on va pas se mentir, euh, pourquoi pas tenter actrice Donc, j'ai été passer euh, le concours du cours Florent là, pour la classe libre, parce que je voulais voir si je pouvais quand même dire un texte. Mmh. Ça, c'est plutôt bien passé. Donc, j'ai vraiment tapé à la porte d'un agent, disant, salut, c'est moi, j'aimerais essayer d'être actrice. Il m'a dit, bah pourquoi pas
1: Mais déjà, bien avant ça, votre père, vous avait emmené à un casting, où vous ça, avez bon. chanté du Dorothée
0: euh, Où la menteuse est amoureuse, un de mes premiers souvenirs, je tiens à peine debout
1: Donc c'est quand même, là pour le coup, votre père qui s'est dit Ma fille, hein, potentiellement, elle pourrait, elle pourrait jouer, elle a l'air de jouer, elle aime bien elle est...
0: Alors je sais, je me souviens que mon père est aussi euh, paumé que moi hein, sur ce truc-là C'est ma mère qui nous envoie <rire> donc euh, il m'emmène il est aussi paumé que moi Et je me souviens surtout de qu'on me demande d'être debout sur cette scène et de chanter Où la menteuse est amoureuse Je comprends très bien ce qu'on me demande et je, vraiment je ne veux pas le faire je vais faire Les Rois-Mages, en, en gros, et c'est tout. Hein.
1: Bah oui, c'est ça. Ouais, c'est là où j'allais revenir. C'est passé tout, il y a eu d'autres choses. Il y a eu euh, des téléfilms, vous avez joué dans, dans des téléfilms euh, à succès, sur des ouais. chaînes euh, comme TF1. De, ouais. hein. et, euh, mais à côté de ça, ce n'est pas quelque chose qui va vous, euh, vous habiter. Non. Euh, pour quelles raisons, en fait, jouer la comédie, ce n'est pas quelque
0: chose qui... Bah, je pense euh, vraiment esbroufeuse. Donc non, c'est un métier. Donc euh, mon coup d'esbrouffe a été... Euh en tout cas c'est comme ça que je l'ai abordé et c'est jamais bon d'aborder les choses comme étant un coup d'esbrouf, donc en fait quand je me suis vue euh, au festival de Sarla pour la première fois de ma vie sur un écran géant dans Les Rois Mages, mais j'ai vécu mais, un trauma intérieur, ah, bon. mais je me suis sentie me disloquer à l'intérieur, c'est-à-dire je me suis vue à l'écran, j'ai su que c'était terminé Mais pourquoi Je ne sais pas, je ne peux pas expliquer. je ne sais pas.
1: Mais ça mériterait quand même qu'on en discute <rire>
0: bah, <faisons -le.
1: rire> Je trouve ça dommage de, de se dire alors que vous, vous participez d'entrée de jeu à un succès qui évidemment s'annonce pas parce qu'il est porté par les inconnus, je le rappelle quand même. Vous êtes trompé en fait
0: Non, je me dis, euh, c'est pas chez moi. Ah, ouais. voilà. Mais euh, maintenant j'ai 40 ans, donc rétrospectivement, tout ça, ma servi. Il y, a, il y a plein de choses que. Je suis, me semble-t-il, en train de, de, compre... de rallier mmh. tous ces chemins euh, qui vous font penser que j'ai des vies différentes je pense que les vies ne sont pas différentes c'est que je ne suis pas encore complètement abouti et fini donc fait, je suis en train de ramasser les choses et à terme tout ça aura un sens beaucoup plus logique que ça là maintenant
1: non mais c'est très logique mais on va y venir on va, on va parler de vos différentes activités professionnelles mmh. mais ce qui est intéressant c'est de vivre des expériences dans différents secteurs sans qu'ils nous marquent euh, euh, à tel point qu'on ne peut plus rien faire d'autre eh, c'est ça moi, qui est intéressant mais
0: je l'ai senti en moi, je ne peux pas l'expliquer hein. mmh. je l'ai senti en moi, il y a quelque chose qui s'est cassé c'était terminé alors après là je le dis avec 20 ans d'écart évidemment que techniquement je suis sortie de là mais j'ai une sorte de coma de 3 jours je me rappelle c'est très flou pendant. j'ai eu un vrai choc psychologique quoi, un vrai à, truc à, à, à quel moment ben, dans ce cinéma en voyant ma gueule sur l'écran
1: ah ouais carrément ouais.
0: Mais vraiment, je me suis disloquée.
1: C'est un moment qui change une vie, c'est un game changer.
0: Bah, c'est un truc où tu te dis, <rire> encore une fois, c'est pas chez moi. Mmh. Voilà. Donc après, techniquement, j'ai quand même euh, continué de faire un peu des castings et des machins, mais en fait, plus rien n'allait, ça n'est... Euh, j'y croyais plus enfin il y a quand même un truc dans la vie c'est qu'il faut être un peu convaincu euh, de ce qu'on oui. qu veut faire ou de ce <rire> qu'on fait quoi et que quand on a sinon déjà qu'il y a plein de doutes quand on est convaincu mais alors si vous doutez vous-même c'est quand même galère ça veut pas mm -hmm. dire qu'il faut être con enfin bref ça c'est encore un autre débat mais le mais mais bon euh, voilà techniquement c'est cassé je veux savoir ouais, est cassé, cassé premier
1: hein. chapitre le cinéma <rire> voilà. on se retrouve dans un instant avec Virginie Clauzade sur Airn Radio à tout de suite La planète des sages, Stéphane Basset. Virginie de Closade est avec nous cette semaine sur RZN Radio, on va parler de, de votre parcours professionnel, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, c'est vrai que vous avez commencé comme actrice, et puis ensuite c'est la télévision qui est entrée dans votre vie, alors évidemment vous avez participé à pas mal d'émissions à succès, on vous a vu dans sa à Paris, on a tout essayé, euh, les enfants de la télé, vous avez co-animé, bref, à ce moment-là, vous devenez une vedette d'un coup, un visage connu
0: la télé, j'ai adoré faire de la télé à ta je me suis éclatée, mmh. vraiment euh, déjà j'ai rencontré une de mes meilleures amies, Justine Fraioli mmh. euh, c'était très cool parce qu'en fait c'était beaucoup moins concurrentiel enfin, je vais être assez pragmatique c'est-à-dire que le cinéma, il y a eu ce côté où vraiment je me suis disloquée, et puis je voyais, je me, je me, je voyais mes copines qui étaient actrices qui aujourd'hui sont des, des filles qui sont toujours dans le game et et plutôt des têtes d'affiches euh, le... Putain c'était une vocation Elles étaient là, elles avaient bossé Il avaient... y avait vraiment ce truc de C'était pas juste, c'était pas au bon endroit C'était euh, très 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 concurrentiel mmh. Quand même
1: bah, La télévision euh, aussi pour une non, jolie jeune femme comme vous
0: Pas quand j'ai démarré euh, Moi j'ai démarré la télé en, en, en euh, année, hein euh, Je démarre la télé je, sais pas, euh, je, sais pas, je dois avoir 22 ans Donc on doit être en 2002-2003 mmh, mmh. Euh, et le, c'est pas encore les les chaînes commencent à s'ouvrir. Là, il y a les, enfin la TNT donc, euh, qui arrive. Voilà tout ça. Donc donc il commence à y avoir du boulot. Euh, mais il n'y a pas encore donc il y a un besoin de, de petites gonzesses entre guillemets dont je vais bénéficier euh, mais il mais n'y a pas encore euh, c'est pas encore archi-concurrentiel du tout et puis c'est encore euh, des moments où vous pouvez travailler très peu en télé et gagner très bien votre vie C'est ça. en étant alors pas sur des contrats en fait je suis un peu la queue de la comète Flavie Flamand quand moi je démarre il n'y a plus les contrats qui, qui avaient fait rêver tout qui moi Flavie Flamand ça m'a fait rêver toute, toute <rire> mon adolescence elle était sur TF1 tous les jours elle avait l'air de smart dans Exclusif et elle avait la mythologie c'est qu'elle prenait un million d'euros par an juste pour rester sur TF1. C'est sympa. Hein. Bah ça semblait quand même <rire> euh, ça va, la, la, la vie quoi. Mm. Donc ça c'était déjà on savait que ça n'existait plus ces contrats-là. Mm. Enfin en tout cas euh, pour les les les, les petites zous quoi entre mm. guillemets. Mais on pouvait encore vraiment bien s'amuser. Puis j'ai eu de la chance de faire des belles émissions. C'est-à-dire que tout de suite moi j'ai fait sa balance à Paris. Ensuite c'était François...
1: sur Paris Première une émission sur la culture. Voilà
0: donc en plus je suis arrivée euh, ça c'est merci Michel Phil. c'est à Michel Phil que je dois de faire de la télé. Euh, c'est lui qui m'a casté pour sa bande et j'étais un peu J'étais certainement castée comme un peu la, bah, la jeune et la blonde et la caution un peu euh, jeune du truc.
1: Ça balance à Paris, ça reste une émission de, pardon, hein, mais de, 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 de moindre exposition. Mais après, vous allez débouler sur des émissions beaucoup plus populaires. Euh, on a tout essayé mm. euh, Les enfants de la télé dont je parlais, ouais. euh, bon, là, où là, pour le coup, on vous arrête dans la rue vous devenez quelqu'un de, de, de connu. Ben Quel non. rapport vous avez en. en comment ça, non Ben non. Non, bon, pas, pas tous les 12, 12 mètres, mais quand on fait les enfants de la télé. Mais
0: non, je vous jure que non. Moi, c'est un truc, je suis très parisienne. Donc, déjà, j'en je, 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 sais rien, mais en fait, la, la, vraiment, je jure, alors ça peut paraître absurde, mais la, la passer à la télé n'a rien changé à ma vie. J'étais une ou deux fois dans Voici. Bah, Peut-être parce tout que vous, vous n'avez pas voulu. Euh... Je sais pas, je dois, je dois avoir l'air très désagréable dans la, dans la vie, mais on ne, on ne me tape pas sur l'épaule, non, c'est pas ce que je déclenche.
1: Mais ce que j'entends, c'est que autant le cinéma fut une, une espèce de, de, de trauma, genre c'est non, mais NON, en gros, en gros, en gros, autant la télé, c'est comme une espèce de, de récréation, c'est plus festif. Ah
0: ouais, ouais. vraiment, c'était super. Et puis j'ai été très bien traité, en fait, euh, aussi. Moi, mes expériences ont été très belles. J'ai été avec Michel Field, c'était formidable. J'ai rencontré plein de gens hyper intelligents grâce à lui. Euh, Laurent Ruquier est arrivé. Il m'a embarqué sur France 2 avec lui. France 2, ça a été une expérience compliquée parce que je comprenais pas bien ce que je faisais. On a tout essayé, mais euh, mais euh, Laurent a été hyper euh, hyper généreux avec moi. Il m'a appris énormément de choses. Et ensuite, j'ai débarqué sur TF1 euh, sans même que TF1 soit au courant. Euh, j'ai envoyé, euh, bah, ouais. ouais. envoyé un message sur MySpace à Arthur qui m'a dit Tiens, tu veux co-animer Littéralement. J'ai dit Bah ouais. Tu
1: vas cette phrase. J'ai envoyé un message sur MySpace.
0: Ouais, toi John. Et donc Arthur a dit Ouais, <rire> <Toi, jeune, qui rire> ouais vas-y viens. Ouais.
1: Ouais. On va en parler parce que cette expérience est particulièrement intéressante juste après ceci.
0: La planète des sages,
1: Stéphane Basset. Virginie de Clausade est avec nous cette semaine sur Arzen Radio. On parlait juste avant la pause de votre expérience de télévision à aux enfants de la télé. Et je, je crois savoir que ce qui est assez étonnant, c'est que euh, Arthur, non seulement vous, euh, vous le retrouvez sur MySpace, vous envoyez un message, mais. Ce qui est étonnant, c'est que juste après, il vous appelle et vous dit « viens, tu bosses avec moi ». Alors vous aviez des tatouages, que vous ne correspondiez pas exactement au profil d'une jeune femme en prime time. sur Ça semble fonds.
0: délirant de dire ça maintenant
1: oui, aujourd'hui, ouais. oui, mais mais c'était il, il y a presque 20 ans.
0: Ouais, ça, ouais, ça change. Mon petit char, mon petit char, ça oui. change, ouais.
1: <rire> mais euh, je veux dire, d'un part, d'Arthur c'est d'abord extrêmement courageux de dire, bah tiens, cette cette nana, elle est un peu différente, elle est un peu rock, euh, ouais. on y va. Et, Alors
0: je crois que euh, Arthur, euh, je crois qu'Arthur, ça le faisait marrer de prendre quelqu'un qui avait fait sa balance à Paris, donc euh, comme quoi l'important n'est pas que ce soit beaucoup vu, c'est par qui c'est vu. Bien sûr. Ce qui compte. Euh, voilà. Et moi, j'ai. Et donc vraiment, littéralement, il m'a dit « Viens, euh, je pense que TF1 a découvert... Euh, » Enfin, il n'a pas demandé à TF1, hein, ça c'était le pouvoir d'Arthur. Donc TF1 a découvert que je faisais l'émission... Euh...
1: C'est ça que TF1, le patron, découvre qu'il y a une nouvelle animatrice. Voilà,
0: d'un côté d'Arthur. Chez et... lui, dans son canapé. Voilà, c'est ça, à peu près. Euh mais enfin voilà mais euh, Arthur a, Arthur peut le faire parce que c'est Arthur quoi mm -hmm. et qu'il a la carrière qu'il a euh, et ça a été extra et Arthur bah moi je n'ai que du bien en dire hein. je j'ai adoré travailler avec Arthur c'est un mec euh hyper courageux, ces émissions c'était top et puis pour re revenir à est-ce qu'on me reconnaissait dans la rue et tout moi quand j'ai fait de la télé, j'ai eu la chance de donc faire de la télé sur des beaux plateaux à la pleine Saint-Denis enfin c'est vraiment c'est le, le, le prime time sur TF1, mmh. on est sur le nec plus ultra de la, ouais. de la production quoi, surtout à l'époque on faisait des 8, 9, 10 millions d'audience quand même, hein. et déjà à l'époque ça avait baissé par rapport aux grandes ouais. audiences blablabla, bla, bla. euh, donc je me, je me retrouvais avec des tenues de vampes euh, euh...
1: Oui c'est paillettes, c'est champagne, c'est ah ouais, agréable et,
0: vrai, et je jouais le jeu à fond J'avais des talons de 12 euh, Alors la seule différence c'est que moi je refusais Les robes, les machins, c'est pas du tout mon tempérament Donc euh, j'ai fait rentrer le jean Effectivement le tatouage Où je, je sais qu'à l'époque on, on s'est quand même demandé Quelle est pensée la fameuse ménagère de moins de 50 ans De cette fille bon de tatouer, <rire> Ce qui semble grotesque aujourd'hui Mais c'était ouais. la première fois que ça... Fin, était, le tatouage était déjà bien là, mais en fait, être en prime time sur TF1 oui, tatoué. avec Tatoué, bah, ça y est, vous êtes mainstreamé. Oui. Euh, le tatouage est rentré dans toutes les, mmh. les maisons. Quoi. Et ça, Arthur l'a enfin, mis à l'antenne euh, sans se poser de questions, mmh. euh, en sachant que c'était peut-être un peu poil à gratter sans l'être non plus euh, euh, extra, euh, extraordinairement. Et donc, moi, j'ai adoré. J j ma maquilleuse me faisait du contouring avant que Kim Kardashian devienne la reine du ouais. contouring. Donc, je m'éclatais. J'avais l'air, quand je sortais des plateaux, j'avais l'impression d'être un peu un... Euh, genre sortie de bois euh, du bois de Boulogne tellement j'avais mais littéralement 5 cm de fond de teint sur la gueule mmh. des fossiles des machins mais enfin ce qu'aujourd'hui est la norme hein, pour euh, correspondre à instagram mais qui à l'époque était euh, un truc qui n'existait que sur des plateaux télé où t'avais avais euh, je sais pas combien watt 1000 watts dans la figure qui faisait que t'étais obligé de reconstruire tout ton visage. Mmh. En termes de make-up, quoi.
1: Donc, euh, votre expérience de télévision est plutôt positive. Très. Pour reprendre votre ouvrage, euh, oui. vous n'étiez pas une femme de porcelaine. Ce n'était pas aussi fragile que ça. Parce que de l'extérieur, on, on peut avoir l'impression aussi que c'était euh, euh, difficile. Il y a eu euh, récemment évidemment beaucoup de témoignages de gens qui ont subi euh, des violences, du harcèlement euh, des femmes hein, je veux... oui. en télévision, donc vous c'était pas du tout ça Là, on, on entend quelque en chose. J'en
0: ai de... eu, si si j'ai eu des mauvaises expériences euh, en télé euh, rien des traumatismes euh, évoqués par les jeunes filles qui témoignent mais aussi des mecs qui se tiennent mal, euh... mm, mm. mais ça c'est pas en télé, je veux dire c'est le par... hein. c'est le parcours d'une vie alors, et, et... j'aurais tendance à te dire c'est le parcours des vies des gonzesses en général mais je crois qu'il y a plein de mecs qui... de jeunes hommes euh, qui tombent aussi sur des mecs qui se tiennent mal, hein, c'est pas propre à mon sexe.
1: Chapitre 2, donc la télévision, mais chapitre 3, c'est l'écriture. On en parle dans un oui. instant avec vous. Virginie, à tout de suite.